0: Un de radio, vous savez, pas un écrivain.
1: Nom de Zeus Le coup de foudre, c'est ça.
2: De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune.
1: A vos casques, prêts, radio. Bienvenue dans Coup de Foudre, l'étincelle de votre samedi. Comme c'est la première émission de la saison pour nous, je vais revenir brièvement sur sa gestation. Après mes chroniques en vert l'année dernière, j'ai eu envie d'avoir une émission où ceux qui ont une passion, ceux qui ont donné à cette passion une grande place dans leur vie et ont pas mal sacrifié pour elle, ceux puisse venir s'asseoir en studio avec moi et en parler au micro de Prune. Ces êtres-là me parlent puisque je vois de la poésie dans leur trajectoire et que c'est la poésie qui, volt après volt, m'a réveillé, réémerveillé, jusqu'à vouloir danser sous l'orage en riant. Je veux d'abord vous présenter les trois membres de l'équipe qui sont en studio avec moi. Donc Roma, bonjour Roma.
2: Bonjour. Euh,
1: tu vas nous faire une chronique polar, c'est ça Tout à fait. Ça marche Tu vas nous parler d'un livre qui s'appelle « Dead Sleep ».
2: Exactement, écrit par Greg Hiles et publié en 2001 que j'ai lu dans sa version originale.
1: Super, bon bah ce sera pour tout à l'heure. Euh, salut Brian. Salut tout le monde. Alors Brian, ta chronique va nous emmener autour du monde si j'ai bien compris.
3: C'est ça exactement, moi je vais parler beaucoup de, beaucoup de voyages et de, de choses très inspirantes.
1: Ça marche, super. Et orchestrant le tout, euh, pianotant sur sa console, le réel de l'émission, salut Guillaume. Salut Georges, merci de m'avoir convié. À faire la
3: Réal, Je suis C'est content de reprendre l'année comme ça.
1: Merci à toi d'être venu. Euh, et aujourd'hui, donc, d'un coup de foudre, l'invité, qui est-il Je reçois Thibaut Pellegrini, professeur d'échecs et streamer. Salut Thibaut, bienvenue dans l'émission. Salut et merci pour l'invitation. Merci d'être venu, je suis très content. Euh, je vais revenir deux minutes sur ton parcours d'études pour que ceux qui nous écoutent mettent une vie sur ta voix. Tu as passé donc un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, puis un BTS aménagement paysager. Euh, tu as enchaîné quelques petits boulots, d'après ce que tu m'avais dit, alors gardien de parc, concierge, nettoyeur de piscine aussi, tu m'avais dit. Ouais, à peu près, voilà, des petits boulots, on va dire. Plein de petites C'est choses. C'est ça. Et euh, tu vas ensuite travailler un an comme paysagiste professionnel. Oui. Et en 2015, pas mal de choses vont changer dans ta vie lorsque tu décides de suivre ta passion première,
0: les échecs. Tu valides C'est ça, en 2016 euh, plus précisément, en fin 2016. Oui, Quand tu ça. deviens
1: entraîneur euh, en 2016 voilà. okay. Professionnel, oui. Ça marche. Et pour entamer les hostilités radiophoniques, je te propose une mise en bouche supersonique, le Quiz Éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. Tu es prêt Oui. <rire> fait. Merveilleux. Alors c'est parti pour le quiz éclair. Allez, 1 2 3. Vitesse ou lenteur Lenteur. Sucré ou salé Salé. Petit ou grand roc Grand roc. <rire> Je vois agressif, on aime bien. Euh, vote ou abstention Conviction dans ta voix. Euh, Mère ou montagne Mère. Fou ou cavalier Cavalier. Thé ou café Thé. Penser ou vivre Vivre. Vivre, ok. Chat ou chien Euh, Chat. Capablanca ou morphe Capablanca. Organisé ou bordélique Organisé. Passé ou futur Futur. Ok, je te remercie. Euh, et on va, euh, maintenant qu'on on s'est un petit peu mis en condition, on va tout de suite basculer sur l'interview.
2: Et maintenant, c'est coup, coup de foudre L'étincelle de votre samedi.
1: Alors, Thibaut, question numéro une. Euh, je le disais plus haut, tu as commencé les échecs à 8 ans euh, en activité périscolaire avant de rejoindre un club. C'est bien ça. Euh, est-ce que le coup de foudre a été immédiat entre toi et les échecs
0: alors je ne saurais pas dire exactement, mais euh, c'est vrai que ça a été assez rapide tout de même, cet, cet intérêt on va dire, pour le jeu. Mmh. C'est vraiment, voilà, euh, découverte du jeu euh, par, euh, par mes parents, par ma mère en fait, parce qu'on avait un, un échiquier à la maison euh, qui était là en décoration, échiquier que j'ai toujours d'ailleurs dans mon appartement. Et euh, un jour, purement par hasard, j'ai demandé c'est quoi ce truc Puis ma maman m'a tout expliqué, tout bien expliqué. Et euh, ouais, ça m'intéressait sur le coup, vite fait, on va dire. Puis quelques temps après, il y a eu une activité périscolaire, justement, euh, présentant le jeu. J'y suis allé et, et ouais, ça a commencé après à, à bien cogiter, je dirais. Je suis ensuite allé euh, en club et à partir de là, on ne m'a plus arrêté.
1: Ok, ok. Donc oui, un coup de foudre rapide qui a été initié par ta mère, en fait, à la base. C'est ça, oui. Et il ressemble à quoi
0: cet échiquier, d'ailleurs, par curiosité euh, bah un échiquier avec 64 cases, euh, 32 <rire> blanches et 32... Ok, un, un échiquier quoi. C'est ça, oui, c'est un échiquier qui, je crois, le tenait de, de son papa. Donc, euh... Ah, donc valeur affective ouais. assez forte. Euh, un petit peu, oui. Ouais, ouais, c'est un échiquier que je garderai tout le temps, je pense. Okay. Moi, je suis laissé dans l'affect, en effet. Ok, ah bah, je comprends, moi aussi. Euh,
1: d'un autre côté, tu as passé un BTS, donc euh, aménagement paysager, je le disais. Euh, la
0: nature, c'était ou c'est encore peut-être ton autre passion Oui, c'est quelque chose que, que j'aime bien tout simplement parce que euh, bah, ça fait du bien d'être dehors aussi, quand on cogite pas mal à l'intérieur. Et euh, oui, c'est un métier que j'ai, que j'ai bien aimé, que j'ai bien aimé faire, mais euh, pas la même passion euh, et la même euh, intensité, je dirais, qu'avec euh, les échecs. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à ce, à ce métier-là Alors, c'est plus euh, diverses orientations, je dirais, euh, parce que bon, bah, comme beaucoup de, de, de lycéens étudiants, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, euh, bon... On m'a dit, oui, est-ce que tu aimes bien être dehors Oui, bon, allez, hop, Et puis, c'est plutôt un petit peu comme ça que ça s'est fait. C'est pas mmh. quelque chose que j'ai regretté, hein. j'aime toujours le, le pratiquer un petit peu, mais bon. C'était, c'était quand même
1: un petit peu par, par défaut, après le, après le bac c'était pas vraiment
0: une passion quoi, pour toi mmh, je, euh, Passion, non, clairement pas, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire aussi quand même. C'est, pas, euh, voilà. c'est difficile à mettre vraiment un, un mot exact dessus, je dirais. Okay. Pas par défaut non plus, euh, mais c'est pas la, la passion ultime. Quoi. Mais c'est quelque chose que oui j'aime bien faire. Euh, j'aime bien créer, j'aime bien être dehors aussi, ça me défoule. Ça fait un peu de sport aussi, c'est bien. Okay. On oui, s'entasse je... hein, quand on joue aux échecs. Oui, je comprends. Ah, bref, il y a
1: les parties en plein air éventuellement, ça, ça existe. D'ailleurs, je sais qu'au oui. Jardin des Plantes à Nantes, il y a eu quelque chose d'organisé qui est d'ailleurs peut-être toujours en cours,
0: euh... Euh,
1: avec des parties en extérieur au Jardin des Plantes justement.
0: Alors, il y avait une simultanée organisée oui, il y a quelques semaines, je crois une mm-hmm. grande maître, et euh, oui, il y a des tables de jeu d'échecs également qui ont été mis à disposition. Oui. C'est marrant, comme ça on, ça. A, on a beaucoup moins cette culture,
1: par exemple, qu'aux états unis où euh, oui. eux, ça joue dans les parcs, notamment à Central Park à New York, il euh, y a énormément de chess hustlers, comme on dit, qui jouent avec les gens comme ça toute la journée euh, en extérieur. Quoi.
0: Oui. Ça, je trouve chouette, personnellement. Et... Ah oui, c'est très bien. Alors, ça se fait de plus en plus euh, mm-hmm. différentes mairies voilà, qui installent euh, des échiquiers comme ça. Mm-hmm. Mais euh, oui, on n'a pas encore cette culture euh, qu'ont les, les US, en effet. Euh, ensuite, tu t'éloignes un petit peu des échiquiers. Donc après
1: ce, ce, ce BTS, donc je le disais, tu as fait quelques petits boulots et bam en 2015. Donc alors que tu bosses en solo comme paysagiste, tu passes un diplôme d'entraîneur de la FFE, donc Fédération française des échecs, ouais. et tu enchaînes en 2016 avec un poste d'entraîneur en club. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux
0: déclics Alors euh, oui. Je peux en parler, alors c'était euh, mon diplôme d'entraîneur, je l'ai passé fin 2015, alors que j'étais encore euh, paysagiste, mais voilà, il y avait une formation qui, s'était fait, euh, qui était proposée en fait, euh, pendant ce, ce moment-là, je me suis dit bah, pourquoi pas, c'est quelque chose que j'aime bien, genre, j'ai repris, ça me plaisait beaucoup. Euh, je l'ai passé, histoire de, en fait, mais pas avec l'objectif d'en faire mon métier euh, par la suite, je n'en avais aucune idée encore, pour moi j'étais encore paysagiste et euh, je continuais là-dessus. Puis mon contrat en terminé. Euh, Courant 2016, du coup, j'ai voulu continuer un peu en paysagiste euh, euh, à mon compte, mais mais, bon, c'était pas facile. Et euh, clairement, fin 2016, j'ai eu une une opportunité dans dans le club de de Sautron, là où j'étais à cette époque. Et euh, voilà, c'est parti de là. D'accord. Je me suis dit, bah, allons-y. Alors vraiment, euh, c'était un choix assez difficile parce que que je savais pas du tout ce que ça allait donner. C'était un mi-temps, c'était pas non plus extrêmement... euh, extrêmement bien payé, enfin c'était moins de 1000 euros par mois, clairement ce n'était pas beaucoup. Euh, c'était euh, vraiment une, une interrogation, est-ce que je vais aller là-dedans est-ce que, qu'est-ce, Comment est-ce que je vais me développer par la suite Et euh, bah, c'est justement c'est mes parents qui m'ont motivé là-dessus euh, à y aller. Je les en remercie encore d'ailleurs, parce que bah, sans eux, je serais probablement... Enfin, j'aurais peut-être eu plus de difficultés à faire ce choix, je dirais. Mm-hmm. Non,
1: c'est marrant parce que tu parlais déjà de ta mère pour l'échiquier. Mmh. Et puis là, à nouveau, tu parles de, de, de ce soutien. Quoi. Je, ça. Je, ça me touche personnellement parce que c'est, c'est pareil, tu vois. Ce soutien des parents euh, Très pour, euh, ouais. pour une activité. Moi, c'était comme toi les échecs, moi, c'est la poésie. Et c'est un peu pareil. Quoi. Sans, sans ce soutien-là, euh, bah, tu, tu, tu flippes parce que c'est des, des domaines qui sont un peu des domaines de niche, entre guillemets. Euh, clairement, oui. Donc, euh, c'est pas forcément évident d'en, d'en vivre. On est d'accord. Tout à fait. Et donc quelques années passent et en 2018 tu stoppe euh, complètement ton travail de paysagiste pour te lancer en solo, toi comme professeur d'échecs. Euh, après donc une rupture avec le club. Euh, à ce moment-là pour toi dans ta vie c'est quoi C'est grisant C'est effrayant C'est évident peut-être
0: Alors c'est à la fois compliqué parce que euh, évidemment lancer euh, sa boîte bah, c'est pas quelque chose de si simple que ça alors. Euh, c'est facile à créer, mais après, il faut, il faut quand même aller, aller démarcher des clients, aller trouver, euh, trouver du travail, tout simplement. Mmh. Alors, c'était à la fois compliqué, mais euh, il y avait une motivation, un peu une revanche à prendre aussi. Euh, pour me dire que bah, l'aventure ne s'arrête pas là, en fait. J'ai envie de continuer, je veux, je veux j'en veux plus, je veux y aller et euh, je ne suis pas à prendre ce risque. Et là, encore une fois, le soutien euh, familial a été extrêmement important pour justement euh, consolider cette, cette idée, clairement. Et euh, bah c'est un pari qui, euh, qui, avec le recul, a très bien fonctionné. Donc
1: tu étais content d'avoir, euh, pris, euh, ce... d'avoir sauté dans le vide un peu Oui. pour cette passion. Exactement. Ouais. Ok, ça me, ça me parle. Euh, et donc en tant que professeur et entraîneur, on va parler un petit peu de ton, ton quotidien maintenant. Euh, donc tu m'as dit que tu donnes des cours particuliers, euh, des cours collectifs, tu interviens dans des écoles, euh, des stages. Et euh, tu m'as parlé aussi d'un accompagnement des joueurs de tournoi. Euh, c'est ça. ça t'est venu naturellement, la patience et, le, et le, le goût d'apprendre aux autres Parce que j'y pensais en, en préparant l'interview, je me disais, euh, bon, je te connais un petit peu, pas très bien, mais un petit peu, je sens que tu es passionné, mais être passionné et être pédagogue, c'est pas la même chose.
0: C'est vrai. Euh, alors d'où ça m'est venu cette pédagogie Peut-être, euh, je dirais encore une fois, un petit peu inspiré de, de mes parents, de ma mère notamment, qui est, euh, qui est directrice d'école, donc ce qui, bah, qui transmet hein, clairement tous les jours. Euh, de... Euh, bah, qui transmet euh, simplement euh, son métier. Euh, mon père aussi est assez bon pédagogue, euh, alors plus avec les autres qu'avec ses enfants, mais bon, c'est toujours euh, plus <rire> difficile, hein, bien sûr. <rire> et, euh, et comment dire... Euh, oui, je, ça m'est venu un peu de là, c'était un petit peu naturel aussi, parce que c'est... Euh, en effet, c'est pas parce qu'on sait jouer aux échecs qu'on est un bon pédagogue, c'est pas parce qu'on a un excellent niveau euh, qu'on est un très bon pédagogue, c'est... C'est un tout, je dirais, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Alors, je ne dis pas ça pour me vanter spécialement, mais c'est bah, c'était quelque chose de assez simple pour moi.
1: Mmh. Parce qu'on pense parfois aux joueurs d'échecs, euh, c'est une, une image qui est pas mal véhiculée, notamment dans les livres. Je pense au, justement aux joueurs d'échecs, c'est de Stefan Zweig, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Euh, à comme des gens assez, assez renfermés euh, dans leur tête. On pense à Bobby Fischer, le grand champion aussi euh, d'échecs américain qui était quelqu'un qui s'est complètement replié dans le jeu pour euh, oublier sa situation qui n'était pas évidente avec ses parents notamment. Donc euh, non, on peut être euh, un cerveau euh, et en même temps un euh, pédagogue et savoir transmettre. Quoi.
0: C'est ça. Alors, il, faut, il faut mieux hein, si on veut en faire son métier. Parce que bon... Oui, effectivement. <rire> si on si ne sait pas transmettre, euh, bah, c'est
1: compliqué. <rire> Je comprends bien. Euh, en parlant de pédagogie justement, si tu devais donner envie, en quelques mots aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent, euh, de commencer les échecs Qu'est-ce que tu leur dirais
0: Euh, Oula, bonne question. Euh... (rire) Merci. Euh, Amusez-vous, dans un premier temps. Clairement, euh, amusez-vous, apprenez à à jouer, découvrir, et après, euh, vous verrez ce que... Vous avez envie d'aller plus loin, parce que c'est aussi ça, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, clairement. Mais après, on peut aimer jouer aux échecs de manière ponctuelle, on peut aimer euh, apprendre, justement, euh, pour s'améliorer, pour être de plus en plus fort. Faites-vous plaisir Clairement, faites-vous plaisir, euh, premièrement. Mmh. Et tant que le plaisir reste au cœur de la discipline. Si ça devient une contrainte, si vous, en, euh, si vous devenez fou, euh, arrêtez vite. Oh, ça, rend, un, ça rend un petit peu fou les échecs. quand même. Oui, ça rend <rire> un petit peu fou.
1: <rire> bon, bah, on va se faire une petite pause euh, dans l'interview. Euh, on va s'écouter. Euh, donc, c'est le choix de l'invité, hein, parce que c'est une décision que j'ai, j'avais envie de mettre en avant d'un coup de foudre. Euh, l'invité choisit euh, sa première musique. Tu nous as pris un extrait du jeu Final Fantasy 9, Tout à fait. C'est euh, Evil Forest Theme. Pourquoi d'ailleurs C'est un, un jeu auquel tu, tu as passé quelques bonnes heures dessus euh...
0: Euh, Ouais, un jeu, bah, meilleur jeu, hein, je dirais, parce que des bah, Final Fantasy sont des très très bonnes sagas euh, de jeux vidéo. Et euh, bah, un jeu qui m'a clairement marqué euh, d'enfance, un jeu d'enfance du coup, sorti en 2000. Et euh, oui. La bande son est magnifique. Enfin, voilà, je voulais faire découvrir un petit peu ça, plutôt que des, des artistes, euh, voilà, des, des musiques qu'on, connaît, qu'on entend un petit peu à droite à gauche. J'aime bien, j'aime beaucoup le jeu vidéo, clairement. Et il y a de très belles musiques dans le jeu vidéo. On Exactement, et voilà, c'était l'occasion de rendre un hommage à ce jeu. Ça marche. Bon, on s'écoute ça tout de suite.
1: toutes et à tous. Vous êtes de retour dans Coup de Foudre, l'étincelle de votre samedi. Il est 13h18 et on est toujours avec Thibaut Pellegrini, professeur d'échecs et streamer, pour la deuxième partie de l'interview. Euh, alors Thibaut, on va aborder euh, maintenant un sujet qui est quand même pas mal euh, d'actualité, puisque là on va être en mars 2020, pour que les auditeurs et auditrices se situent bien. On est euh, en plein confinement et, euh, et tu décides de te lancer sur Twitch euh, pour streamer les échecs, tu rajoutes une, une corde à ton arc. Euh, streamer, est-ce que c'est très différent de professeur
0: Alors oui, déjà, euh, bah, streamer, c'est euh, être euh, tout seul euh, chez soi en train de parler euh, dans le vide, <rire> des fois, notamment quand on débute. Euh, toi-même, je crois que tu as connu un petit peu cette expérience. Oh là, et... là, oui, oui, oui. <rire> des fois, tu as un, un viewer et tu es très content. Oui, j'ai <rire> oui. même surpris d'avoir des gens Oh, il y a quelqu'un qui regarde, oh l'angoisse !» C'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'en effet, c'est... Ben voilà, on est tout seul, on est filmé tout seul, on parle à son écran, à mmh. sa caméra. Tout à fait. Donc c'est pas évident euh, tout de suite, parce que c'est un exercice différent, mais c'était quelque chose que j'avais voulu faire, parce que pareil, c'était un projet, quelque chose que je, que je mûrissais un petit peu, je me suis dit bah, « Pourquoi pas essayer ?» Et oui, en effet, donc on est en mars 2020, confinement oblige, et euh, bah les échecs, pourquoi pas essayer euh, là-dessus, mmh. sur cette plateforme, pour toucher un autre public, euh, et puis, puis voir ce que ça donne, tout simplement. Puis avant tout, parce que c'est quelque chose de, d'assez plaisant aussi. Mmh. C'est,
1: c'est, c'est mieux ou c'est moins bien qu'être professeur en direct, justement C'est-à-dire que tu n'as pas ce lien euh, humain concret Ça, c'est souvent la la chose auquel je pense quand je pense au stream. C'est qu'effectivement, comme tu le dis, tu es seul devant ton écran avec ton casque et les les, les personnes sont virtuelles. Donc, euh, Est-ce que tu as
0: une préférence finalement pour l'un ou pour l'autre ou c'est deux aspects d'un métier tout simplement C'est alors deux choses complètement différentes. Euh, Après, si euh, je devais répondre à ce que je préfère, je préfère quand même être en face des gens parce que c'est voilà, il y a le le contact, c'est quand même mieux. Contact humain, on on parle avec la personne, c'est mieux que via un chat, quoi que ce soit. Ben oui, je comprends. Et euh, c'est pareil au niveau de l'échiquier, puisque c'est vrai qu'on... enfin, quand on
1: joue par exemple avec Roma, euh, ce contact avec le bois, avec euh, la matière, avec euh, cette présence physique des pièces, il y a aussi ce plaisir de l'objet. Hein, dans l'échiquier, tu parlais de celui de ta mère, ben c'est... je comprends bien. Euh, d'ailleurs, je, je me disais, on pourrait peut-être partager ton Twitch tant qu'à faire, puisqu'on est en studio.
0: Ah ben, avec plaisir. Alors ton Twitch, tes horaires, dis-nous tout. Oula, alors les horaires, euh, ça dépend. Alors, <rire> alors, gros, grosso modo, gros, grosso modo gens, euh... un live par, euh, par jour quand même, on essaye. Euh, on pourrait aller entre 4 et 5 par semaine Donc euh, sur à peu près 2 heures Alors les horaires dépendent de, bah, de bon, mes disponibilités Bien sûr euh, Et donc le, le nom je suppose euh, donc, C'est euh, strober S-T-R-O-W-B-E-A-R Alors qu'est-ce qu'un strober euh, C'est un monstre dans, justement, le, dans, le, dans le jeu Final Fantasy IX Un monstre Assez moche et assez nul, mais je trouvais le nom euh, stylé, donc euh, voilà. Est-ce que tu <rire> te vois comme un monstre assez moche et assez nul, du coup Non, un monstre, oui, <rire> mais euh, assez fort, normalement.
1: <rire> et, j'aime bien, d'ailleurs, tu appelles tes streamers les oursons, je trouvais ça.
0: Oui, en fait, c'est venu comme ça, justement, en discutant au fur et à mesure avec les gens, euh, c'est, venu, c'est venu de là. Et donc, le, le nom de la chaîne complète, c'est Strobert, euh, le tiré du 8, donc le petit underscore, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais même mm-hmm. pas, je ne suis pas un bon gamer.
1: Et euh, TV, voilà, Strobert, TV. D'ailleurs je précise pour, les... pour ceux qui nous écoutent qui ne sauraient pas ce qu'est Twitch, c'est une chaîne euh, qui était à la base plutôt dédiée aux jeux vidéo où en fait les... les gens peuvent s'enregistrer, justement streamer sur cette plateforme et se construire une communauté et avoir régulièrement des gens qui viennent les voir s'ils apprécient leur contenu. Il ouais, y a pas mal d'ailleurs de, de chaînes Twitch sur les échecs.
0: Oui, mais euh, du au confinement, justement, il y, en a eu, il y en a eu plusieurs.
1: Dont la plus connue euh, en France, c'est Blitzstream. Euh, oui. Voilà, le gros, euh, gros Twitch. Euh... Le mastodonte. Tout voilà, à fait. Tout à fait. Euh, ensuite, je, je me disais aussi, en préparant le, l'interview, ce serait intéressant qu'on parle du jeu de la dame, la série qui est passée sur Netflix, parce que euh, pour, euh, je pense, n'importe quel euh, comment dire aficionado du jeu d'échecs euh, comme moi, ou euh, des professionnels, ou même des gens qui n'y connaissent rien, ça a été quand même un peu une, un pavé dans la mare cette série, c'est-à-dire qu'elle arrivait, on ne s'y attendait pas du tout, et ça a, fait, enfin, ça a eu une influence énorme. Euh, est-ce que déjà tu l'as vu Oui, bien sûr. Ok. Euh, je le rappelle, ça parle de l'histoire de Beth, Beth pardon, une prodige des échecs qui se bat contre des problèmes d'addiction qui a eu une enfance euh, pas évidente, hein, qui est placée en internat, etc. Et, euh, pas en internat, en orphelinat. Ouais, c'est Pardon. Ça. Euh, donc tu l'as vu, tu me disais, est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, moi j'ai bien aimé, même s'il euh, y a eu un énorme, euh, énorme engouement pour la série. Euh, alors, bon, je veux dire, il y a d'autres séries qui sont tout aussi bien. Euh, mais c'est vrai que celle-là, elle a bien marqué. Moi j'ai énormément aimé l'esthétique, l'image et tout. Le oui, docteur hein. aussi est très bon. Euh, après, même, oui, en effet, pour des, je pense, que ça touche plus encore ceux qui ne connaissent pas ou très peu le jeu d'échecs, je dirais, oui. plus encore que les euh, bah, que les joueurs euh, assez expérimentés comme moi. Mais euh, j'ai quand même passé un très très bon moment à, à la regarder. Euh, vraiment, c'était très agréable et oui, franchement, l'image est magnifique. Ouais.
1: ouais, c'est de la, c'est de la bonne vulgarisation. On est d'accord.
0: Oui. Et vous. ça donne vraiment envie de, de s'y mettre, en fait. Oui, oui, je comprends tout à fait. D'ailleurs, euh, une... c'est que ça a été une des raisons euh, de, de, la, de la hype, euh, des échecs euh, pendant justement euh, en plus le confinement, vu que la série est sortie à peu près à cette période. Mmh. Donc on était tous sur Netflix, ça fallait sur nos, sur nos lits ou sur nos canapés. Euh... <rire> sur c'est Twitch ça. et euh, sur
1: Netflix. <rire> c'est, c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, autre question le, le meilleur joueur français, donc c'est Maxime Vachilagrave. Hein, on ne le présente plus dans le milieu des échecs, évidemment. Il est dans le top 10 mondial depuis un, un petit bout de temps. Et Je me demandais est-ce que tu l'as rencontré Est-ce que tu as joué contre lui peut-être Non. Hélas, non. Non. J'aurais bien aimé me faire éclater en 20 coups. <rire> Et à ton avis, ça demande quoi comme effort d'entrer
0: dans le, le top 10 mondial Oula. Euh, Des efforts, euh, <rire> je ne voudrais même pas les, les quantifier tellement c'est, euh... c'est... C'est constant quoi, c'est, c'est, oui. c'est vraiment euh, chaque jour de, fin, chaque heure de chaque jour quasiment... Euh... Alors je ne sais pas si c'est autant que ça, alors lorsqu'il y a des préparations pour d'énormes tournois, oui, clairement, pour des... Comme ça. Après, je sais qu'ils font également aussi, euh, donc les grands champions, autre chose, beaucoup de sport, il faut beaucoup se divertir aussi, parce qu'on ne peut pas passer non plus euh, 8-10 heures d'échecs par jour sans devenir euh, un peu fou un bout d'un moment. Oui. Mais euh, oui, ça demande déjà euh, un, un, talent, euh, un talent et un travail euh, vraiment monstrueux. Quoi. Considérable, oui. Ouais, et puis euh, dès le plus jeune âge. Ben, on pense à Fischer qui faisait des
1: préparations euh, en salle de sport avant les, les tournois. Pareil pour Vachy lagrave qui fait beaucoup salle de sport. Carlsen qui fait du, du foot à assez haut niveau aussi, je crois. Donc euh, c'est, des, c'est des sportifs
0: en fait. Tu, tu fais peut-être ça aussi d'ailleurs à côté euh, pour préparer les tournois ou... euh, Ouais, enfin, <rire> un peu moins. Hein. Ouais. <rire> ah, j'aime bien le sport quand même, ça fait du bien de, 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 de bouger, de, de s'entretenir et puis de, d'extérioriser. Parce que bon quand on fait entre 30 et 40 heures d'échecs par semaine... Bon, il faut faire autre Allez. chose au bout d'un moment, parce que... De bouger d'autres muscles que, que le cerveau. C'est ça, ouais, ça fait du mmh. bien de faire autre chose. Bien sûr. Et parmi les autres
1: grands noms des échecs, parce que, bon, on va chier la grâce, c'est vrai que c'est un joueur contemporain, euh, mais euh, est-ce qu'il y a un ou deux noms qui sont au-dessus des autres pour toi, pour euh, un petit peu peut-être aussi euh, donner envie au public, s'intéresser, parce que l'histoire des échecs est très très riche, euh, est-ce qu'il y a des deux grands champions, ou un seul grand champion,
0: peut-être que tu places au-dessus des autres il bah, y a eu donc Fischer, tu en as parlé, euh, et Kasparov aussi, bon, très très classique, mais euh, monstrueux également. Euh. Après, comme joueur euh, plus récent et moins connu, que, que j'apprécie par exemple, que j'aime bien, euh, bon, j'en j'ai réfléchis, mais ce pas la bonne question, euh, Carwana, <rire> qui est dans le top, euh, top 2 ou top 3 mondial actuellement, top 2 je crois. Oui. Euh, pareil, hein, l'américain qui est bah, très très fort. Hein, euh, bah, Caruana, c'est déjà pas Caruana, mal. Comme c'est réponse. pas mal. Ouais, ouais. Ouais. En fait, ils, sont, ils
1: ont tous leur, euh, leur grande qualité. Bien sûr, on a Wesley So aussi, qui était, euh, qui était un, un challenger sérieux pour, pour Carlsen récemment. Euh, Duda aussi.
0: Oui, oui ils, bah, sont des... ils sont tous euh, très sérieux. Après, euh, les plus sérieux, ça reste quand même euh, Caruana, dont je viens d'évoquer. Mm-hmm. Le nom Et euh, Ding Liren, le chinois. C'est vraiment des adversaires très, très solides redoutable. Ouais, ouais, mm-hmm. Oui, et après, les autres sont, par exemple, si on parle de Maxime Achelagrave, Grave, pareil, un hein, très très fort joueur, euh, talent, même pas à, comment dire, à, à expliquer, à démontrer, mais si on compare, par exemple, ses scores contre l'actuel champion du monde, donc Magnus Carlsen, qui trône de, à la première place depuis au moins 7 Long ans, je autant, crois, oui. euh, bah, c'est, c'est, disons que ce n'est pas l'adversaire euh, typique de, de, de Maxime Achelagrave, quoi parce que mm. le, le score, euh, il va vraiment dans le sens du champion du monde. Mmh, bien sûr. Et mais de toute façon, je bien pense bien.
1: qu'on a beaucoup de chance de, de vivre dans cette ère euh, des échecs, justement, parce que déjà, des séries comme Le Jeu de la Dame qui vulgarisent et qui donnent envie, mais on a un champion du monde qui est quand même particulièrement charismatique. Carlsen, c'est quelqu'un qui, qui est très simple, qui sourit beaucoup, qui est très abordable, a priori, qui n'est pas du tout euh, à trôner, qui n'est mé, pas méprisant avec les, avec les gens. Donc je trouve qu'on est dans une belle ère.
0: Euh, Alors, c'est un petit troll quand même, jeu hein, d'échecs. Ouais. C'est...
1: Ah bah c'est, un, c'est un champion du monde, donc j'imagine oui, oui, il, a, il a, et... ça, il a son,
0: petit, son petit côté aussi arrogant, qui plaît ou qui déplaît, mais il humain aussi avant tout. Bah, bien sûr. Donc forcément, bah, quand il perd, euh, quand on est top 1, quand on perd, la défaite est toujours plus difficile. Difficile à avaler, Et sûr. j'en profite d'ailleurs, euh, j'ai ai pas pensé, il y a aussi, euh, parce qu'on en a parlé des, des hommes, mais il y a aussi des femmes qui des chèques. Mm-hmm. Et euh, une femme très inspirante, qui est d'ailleurs inspiré euh, la série euh, je de la Dame, c'est Julie Paul Polgar. Paul Polgar, oui. Oui, qui a été euh, la, euh, bah, la, la femme la plus forte euh, avec un classement Hello, donc euh, le classement qui, qui reflète le niveau des joueurs, qui a eu un classement euh, au-delà des 2700, donc, ce qui est énorme, oui. et qui a rivalisé avec beaucoup de mecs dans un milieu quand même... Euh... Assez machiste. Oui, on, bon, on, on peut le dire. On peut le dire clairement, ah, un Polgar c'est une championne
1: extraordinaire, effectivement, Je, j'aurais dû la citer plus, plus tôt. Euh, on... Allez, deux petites dernières questions, parce que là on va se mettre en retard sinon. On dit souvent que les, les joueurs d'échecs révèlent leur personnalité profonde sur l'échiquier. Est-ce que tu te vois plutôt comme un attaquant, donc à l'afficheur, ou un,
0: un défenseur un peu positionnel à la Karpov Alors, je suis assez d'accord avec ce... ce que tu viens de dire. Il est vrai que longtemps, dans... quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, euh, j'étais très très défensif, voire passif, et c'était un peu ma personnalité très, très en retrait. Et euh, maintenant, c'est beaucoup moins le cas, je suis beaucoup plus expressif et euh, ça se ressent aussi dans mon, dans mon style de jeu. Ouais. Plus agressif Oui, plus agressif, euh, limite pr- prise de risque des fois, un petit peu, un petit peu beaucoup même. D'accord, ah, bah, je te connaissais comme un joueur assez solide, mais c'est intéressant. <rire> je, sais, je sais être les deux en fait plus maintenant, mais j'aime bien, j'aime bien prendre des risques, bah, c'est un petit peu mon parcours aussi professionnel, je dirais c'est aller dans des trucs, des fois bah, on verra, Enfin, avec de la motivation, avec une idée derrière, pas juste au hasard, mais c'est un petit peu, euh, je pense que ça résume bien. Oui, puis je pense que quand on
1: monte de niveau dans une discipline quelle qu'elle soit, on acquiert aussi cette versatilité euh, où au début on peut être que, que blanc, puis après on, on peut être que noir, puis on, on devient capable d'être blanc et noir, quoi. Ouais. notamment aux échecs. ouais. Et, et puis dernière question, j'en suis pas peu fier de celle-ci. Euh, un paysagiste, c'est quelqu'un qui organise la nature pour qu'elle pousse le mieux possible, on est d'accord, tout en étant esthétique, minimum. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu fais la même chose avec tes pièces aux échecs oh,
0: C'est beau, c'est beau <rire> Euh, oui, je le fais à l'intérieur, mais euh, c'est vrai que l'esthétisme aux échecs, quand on arrive à faire une magnifique partie, et tout, on est... il y a un côté satisfaisant quand même, ouais. qui, est... qui est agréable, ouais. c'est vrai. Parce que des... ceux
1: qui ne jouent pas aux échecs, encore une fois, qui nous écoutent, euh, c'est vrai que moi je peux en parler très humblement, hein, par rapport à toi, je n'ai pas du tout ton niveau, mais euh, cette recherche de l'esthétique, justement, c'est une guerre, mais c'est une guerre qui peut aussi être très, très belle, très jolie. Euh, la façon d'organiser, euh, des fois, juste de regarder une position d'échec et de se dire « Ah euh, d'accord, il y a cette espèce de vague de pièces comme ça, du côté des Noirs, et puis cette espèce de, de bouclier du côté des Blancs, ou cette espèce de lance, au contraire, on a, on a une impression très dynamique sur un échiquier de, de force qui avance et qui recule. Euh, ça peut être très beau. En tout cas, je, moi, oui. je
0: trouve. Ah oui, il y a des fois des parties euh, qui sont... Ouais, qu'on peut qualifier de magnifique. Alors, après, c'est, évidemment, il faut avoir un petit peu de recul dessus parce que quand on est débutant complètement, on se dit bah, Qu'est-ce que c'est C'est juste des pièces qui déplacent. Oui. Ça ah, n'a aucun sens. Ils sont fous. Mais euh, des fois, oui, moi, il m'est arrivé de faire de, de très belles parties dont j'en suis très fier parce que je trouve que c'était vraiment euh, magnifique. Enfin, parfait, entre guillemets, hein, parfait à mon niveau, bien sûr. Parce que ça serait pas euh, parfait de niveau euh, grand maître. Et des fois, je joue des parties complètement euh, horribles et d'être très déçu. Enfin, voilà, Il y, y a vraiment plein de
1: choses à ce niveau-là. Ben oui, oui, et puis comme tu me l'as rappelé euh, fort à propos récemment, euh, aux échecs, ce qui est beau, c'est qu'on peut toujours progresser. C'est vrai, je trouve que c'est une belle maxime qu'on pourrait appliquer dans la vie. Merci beaucoup Thibaut Pellegrini d'être venu nous voir dans Coup de Foudre. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, je t'en prie. Et puis, euh, on va se faire une petite pause musicale. Tout de suite, on va écouter donc, une chanson cette fois-ci de Mon Choix. C'est un groupe que j'aime beaucoup, qui sort régulièrement d'ailleurs des nouveaux sons. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Le groupe s'appelle Son Luxe et la chanson s'appelle Forty Screams.
4: Hope you are a dreamer dust on your knees. Give us one or two whispers, then give us four screams. Is this the future? Standing over me Will it grow, will it burst with shallow blooms What can rise from such a seed
5: I can't bear another
4: day like this If I can't bear to see the dark again
5: I had wanted a better world for you I had wanted a better world for you If
4: I can't bear to see through
1: Dans Coup de Foudre, il est 13h35 et tout de suite c'est l'heure de la chronique polar de Roma.
2: S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse d'être parmi l'équipe de Coup de Foudre pour leur première émission. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les indices, les mystères et aujourd'hui je vais vous parler d'un polar que j'ai lu et que j'ai particulièrement apprécié. Il s'agit de Dead Sleep en version originale ou La femme au portrait en version française écrit par Greg Hiles et publié en 2001. Le roman commence avec le portrait du personnage principal, Jordan Glass, une femme reporter-photographe de 40 ans qui sillonne le monde avec son appareil photo pour capturer et révéler les atrocités de la guerre. Très vite, on apprend qu'un peu plus d'un an auparavant, sa sœur jumelle a disparu sans laisser de traces. Pas de corps, pas d'indices, ni de preuves, laissant les services de police impuissants face à cette affaire. Suite à un burn-out, Jordan part s'aérer à Hong Kong pour aller voir une exposition d'art. Par hasard, elle va tomber nez à nez avec une série de tableaux représentant des femmes pâles, nues, qui semblent endormies, voire même mortes. Le plus terrifiant, c'est que parmi ces portraits, elle reconnaît son propre visage, qu'elle identifiera par la suite comme étant celui de sa sœur disparue, Jane. S'ensuit une enquête trépidante, avec beaucoup d'actions et de rebondissements où le personnage principal chemine entre espoir et désespoir. Ce qui m'a le plus plu à la lecture de ce polar, c'est le mélange parfaitement dosé. D'un côté, les différents portraits psychologiques dépeints lors de souvenirs qui permettent de comprendre intimement les états d'âme des personnages, et d'un autre côté, les instants d'enquête, de réflexion et de prise de décision pour mener des plans d'action palpitants. Tout au long du livre, et même lors des derniers chapitres, Le suspense est présent, et les soupçons basculent sans cesse, amenant le lecteur à devenir un enquêteur lui-même. J'ai aussi beaucoup apprécié la place que l'auteur accorde au milieu de l'art. Les peintres, peintures, pinceaux et musées habitent les pages où la sublimation et la recherche du beau sont au cœur de l'intrigue. J'ai passé de merveilleux moments à lire ce polar, un véritable régal pour les esprits qui aiment les énigmes. C'était « Dead Sleep » ou « La femme au portrait » de Greg Hiles. Et moi, je vous dis à dans un mois pour une autre chronique polar.
1: Merci, Roma. Euh, tu nous as choisi quoi comme musique pour euh, accompagner cette chronique
2: Alors, j'ai choisi un titre de Ben Mazue, Mazue, pardon, euh, qui a sorti un dernier album qui s'intitule « Paradis » et la chanson s'appelle « J'écris
4: ». J'écris gonflé d'espoir Ou triste comme un dimanche, j'écris quand je veux y croire quand ma bonne étoile flanche L'essence de mon âme brille Quand je mets des mots Sur les émotions qui torpillent Mon cœur jusqu'au stylo J'écris pour expliquer Parce qu'en expliquant j'ai un malaise Qui veut pas me lâcher Depuis le matin j'écris Tant pis si c'est mauvais Et tant pis si c'est perdu C'est une question d'équilibre et c'est pas toujours pour être lu Le sort est un poème le destin est un roman Avec la mort comme emblème Pour que chaque moment, compte Pour rendre hommage j'ai cru, Dans mon orage j'ai cru, Pour que tombe sur les pages vie, Des mots qui font sécher couler les larmes j'ai cru, Sur nos virages j'ai cru, Et ton visage dire, Qui n'a pas cessé, pas cessé D'être ma plus belle arme Pas cesser à cesser Même après s'être quitté À ma mère, à ma femme, à mon gosse, à mes peurs, à mes cris, à ma crasse, à la terre, à la sale, sale sorcière de mon cœur Quand la vie de tempête imminente agit, d'un drapeau rouge et noir que le bruit Dans ma tête augmente, pour le faire taire, pas ben moi j'en parle Le sort est un poème Le destin est un roman Avec la mort comme emblème Pour que chaque moment compte Pour rendre
5: hommage
4: dans mon aura pour que tombe sur les pas Des mots qui font sécher, couler des larmes Sur nos virages Et ton visage Qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle âme Pas cessé, Même après s'être quitté Pas cessé, même après s'être quitté D'être ma plus belle âme Pas cessé, Presse ton âme de s'exprimer. Dans ce monde, lance des pics faudra s'en protéger. Dans ce prix court, chante, presse ton âme de s'exprimer. Moi, j'aimerais n'avoir qu'à me soucier de rendre hommage, d'écrire dans mon orage, d'écrire pour que tombe sur les pages de ma vie des mots qui font sécher, couler des larmes, d'écrire sur nos virages, d'écrire ton visage, je me dis qu'il n'a oh. pas cessé plus belle
1: heure. Et on est de retour dans Coup de foudre, une très belle chanson de, de Ben Mazué. J'avoue, je l'écoute beaucoup en ce moment, celle-ci. Euh, on va tout de suite euh, aborder maintenant la rubrique dans cette émission. La rubrique, ça s'appelle « Truc de fou ». On vous balance le petit jingle d'abord. Vous ne vous reposez jamais, vous.
2: D'hiver, de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique « Trucs de fou ».
1: Alors, truc de fou, le, le concept est assez simple en fait. Euh, on viendra euh, tous les mois, puisque cette émission donc, est une mensuelle, on viendra chaque mois euh, dans l'équipe vous présenter euh, quelque chose qui s'est passé dans nos vies, dans le, les semaines qui viennent de, de passer, dans le mois qui vient de passer. Euh, quelque chose qui nous a inspiré, qui nous a plu, qui nous a fait du bien, voilà, un, un coup de cœur, hein. on reste un petit peu dans l'idée du coup de foudre aussi. Euh, Brian, tu nous as préparé donc, quelque chose, tu me disais que tu, tu
3: avais nagé avec des requins. Oui, c'est exact, c'est exact. Je reviens tout juste du Mexique et j'ai eu la chance de, de pouvoir découvrir cet animal. D'accord. Okay. Euh, du coup, cet animal, c'était, enfin, c'était une expérience vraiment incroyablement riche. Euh, il faut savoir que c'est un animal qui est en voie de, de disparition et qu'il est possible de rencontrer que pendant certaines périodes de l'année. Euh, durant les périodes migratoires. Euh, y a, donc Du coup, on est parti en mer. Après quelques heures de, de recherche, euh, on est, tr- est tombé sur un banc de, de requins-baleines. Et donc, là, ni, ni deux, nous, nous avons mis nos équipements et nous sommes partis. Euh, Équipement, donc tenue
1: tenu plongée Vous faites quoi du.
3: Non, c'est du palmasse tuba. Pas, okay. de, pas de plongée. Euh, ça s'appelle du snorkeling ça. Snorkeling ou PMT. Snorkeling, le mot anglais, et PMT okay. pour, pour le mot en français. D'accord. Euh, du coup, on a, on a mis nos équipements, on est parti à l'eau, et puis là, on a eu la chance de, de découvrir un animal qui fait pas moins de, de 12 mètres, euh, qui n'a pas du tout de dents, qui a une grande bouche, qui n'a pas du tout de dents, qui est majestueux. et, euh, et Ça c'était... mange du, du plancton, cette mange... bête là Oui, ça, ça, ça mange uniquement du plancton. Donc, du coup, oh. totalement inoffensif pour l'homme. Et, euh, et voilà, j'ai eu la chance de nager pendant plusieurs centaines de mètres avec lui. Il faut savoir que ça nage très vite, donc il faut avoir un bon, bon coup de palme pour suivre l'animal. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'était une expérience qui était, qui était relativement riche et épuisante, euh, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Euh, parce que j'ai nagé peut-être l'équivalent de, je ne sais pas, dix minutes, un quart d'heure avec lui et... Je me suis trouvé très très, très vite épuisé oui, je euh, et subjugué d'émotions euh, parce que c'était, c'était, c'était tellement riche et je n'ai même pas voulu continuer. J'ai préféré monter sur le bateau tellement je me sentais épuisé de, de vivre cette expérience-là.
1: Mais je comprends. Euh, moi, tu... enfin, évidemment, bon, ça ne va pas être très original ce que je dis, mais j'ai tout de suite pensé au film Le Grand Bleu, évidemment. Jacques Mayol, qui nageait avec les requins, moi, je, avec les, les, les dauphins. dauphins. Ouais. Et moi, je, j'aime beaucoup l'apnée, hein. c'est, c'est quelque chose qui me fascine. J'ai regardé beaucoup à une époque des, des compétitions d'apnée, des gens qui... Je trouve ça merveilleux. Mais par contre, dans ma tête, quand tu dis euh, requin-baleine, du coup, il y a, y a requin et baleine, j'ai du mal à associer les deux. C'est-à-dire que c'est, euh,
3: ça, re, c'est, ça a à la taille d'une baleine, plutôt, puisque ça fait 12 mètres. Mais d'aspect, c'est... Alors d'aspect, oui, fait, en fait, ça fait exactement entre 12 et 25 mètres pour les plus grosses espèces. Euh, et en fait, ce qu'on l'appelle, on l'appelle requin-baleine parce qu'il euh, a la taille d'une baleine. Mais en fait, la baleine, il faut savoir que ça, quand elle nage, sa queue nage de façon horizontale. Et euh, la différence, le requin-baleine nage comme les requins avec sa queue en euh, verticalement. Oui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le requin-baleine, de par sa taille et de par sa nage. Donc à la base, c'est une baleine plutôt c'est, euh, c'est très nuancé. C'est
1: très nuancé. On n'est pas Certains, sûr, en fait, certains
3: hein. diront que c'est des baleines, d'autres diront que c'est un requin. C'est des
1: requins. Et le débat Donc, fait le rage le débat, entre les ça, scientifiques c'est... depuis euh, 50 ans. C'est ça, exactement. Je comprends. Bah, j'imagine que ça doit être une très belle expérience, oui. Euh,
3: oui, oui, très émouvante. J'étais pas tout seul à la vivre. On a, on, je l'ai partagé avec d'autres personnes qui euh, ont été aussi beaucoup subjuguées d'émotions. On a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de, de pleurs, de joie, mm-hmm. euh, d'accomplissement pour certains de dépassement de peur, parce qu'il y avait quand même le mot requin pour certains qui, qui, qui reste quelque chose de, de bloquant. Euh, mais oui, voilà, c'était quelque chose vraiment très très riche et je suis très très heureux de l'avoir partagé avec ces personnes-là. Et, euh, et je remercierai jamais assez euh, les personnes qui m'ont procuré la chance de, de vivre cette expérience-là. Ce voyage
1: au Mexique. Exactement. Euh, Thibault, Romain, est-ce que vous avez vécu une expérience un peu similaire Quelque chose qui s'en rapproche Même si c'est nager avec des crevettes, on prend. Hein, c'est... Non. Hélas, <rire> <rire> non. Très franchement.
2: Eh bien, moi, je dois vous surprendre en disant que oui. Parce que quand j'ai eu 6 ans, on a eu la chance avec mes parents d'avoir une invitation pour faire un voyage au Cuba. Et euh, nous avons donc euh, nagé euh, avec des dauphins. Donc euh, bon, ça n'a rien à voir avec les requins-baleines. Ce n'est pas le même gabarit, euh, ni même la même menace. Mais euh, c'était tout à fait euh, génial. J'en garde des souvenirs euh, assez forts. Euh, pourtant, c'était des moments très courts. Euh, parce que c'était vraiment une activité qui était organisée, pour le coup, avec une sortie en catamaran en mer et puis euh, avec un retour. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est pas tout à fait comparable à ton expérience à toi, Brian, euh, qui, a quand même, euh, qui est quand même resté 15 minutes euh, en mer avec l'animal. Ah, bien sûr, quand, quand
1: tu dis menace, on parle de la taille des, des 12 fou. mètres qui peuvent être impressionnants, parce que le requin baleine on le rappelle, n'est pas du tout dangereux pour, euh, oui. pour, pour ah, l'être ouais. humain. Voilà. Exactement. Euh, ben merci beaucoup pour ce partage Brian. Je vous en prie. Euh, moi mon truc de fou ce mois-ci c'est la découverte du livre La panthère des neiges de Sylvain Tesson. Et moi je nage plutôt dans les mots tu vois. Euh, pourquoi c'est fou Parce qu'en général déjà je, j'adhère pas forcément beaucoup au livre de, de Tesson. Euh, bon, je vais le dire en une ligne, mais voilà, j'ai souvent été un petit peu agacé par euh, certains écrivains qui, selon moi, s'écoutent un peu trop écrire pour écrire bien. Euh, mais dans ce livre, c'est très différent, puisque « La panthère des neiges », c'est un hommage euh, de la part de Tesson au travail de quelqu'un d'autre. Et ça change tout. Tesson est parti au Tibet avec euh, Vincent Munier, un photographe animalier. Sa compagne, Marie, et un ami euh, Léo. Et ensemble, ils cherchent à photographier une « panthère des neiges » qui est une espèce en voie de disparition, malheureusement comme le requin-baleine, et je pense que beaucoup d'espèces, euh, de plus en plus d'ailleurs, euh, c'est en train d'être le cas. Euh, Tesson donc réfléchit sur la nature de la quête, partir chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment Qui cherche-t-il, lui, dans cette panthère Ou quoi Et surtout, il montre son admiration pour le travail de munier, puisque c'est un métier dur, on se lève très tôt, on se met en planque dans le froid pendant des heures, on se tait, on respecte le monde animal, on s'efface dans le paysage. Je pense que l'espèce humaine euh, pourrait en prendre de la graine. L'homme n'est pas la vedette dans ce travail, il est spectateur émerveillé du monde. On sent que Tesson a été profondément touché par la démarche artistique de Munier, et par l'homme aussi. Donc c'est un très beau livre. Est-ce que, autour de cette table, vous avez euh, lu du, du Tesson, ou euh, peut-être euh, admiré des photos de photographes animal- animaliers dans des expos, peut-être Je ne sais pas.
3: Pour ma part, euh, non. Non, non, je n'ai jamais, j'ai jamais euh, admiré, euh, admiré de, de, de photos ou lu de livres de Tesson. Euh, très bien, bah, je, te,
1: je vous recommande dans ce cas-là, en tout cas, le, le travail de Vincent Meunier. C'est très, très beau. Vous avez des documentaires sur YouTube qui sont accessibles. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui... Justement, en fait, certains, euh, ces détracteurs disaient que euh, oui, mais bon, euh, ces photos, c'est toujours un peu joli, euh, etc. Et ça ne dénonce pas assez. Mais lui répond que des gens qui dénoncent, il y en a déjà énormément et heureusement d'ailleurs, les ravages qu'on fait sur la nature et sur les animaux, lui est aussi là pour rendre ce qu'il appelle un tribut au monde et ce tribut c'est sa beauté. Le monde est extraordinairement beau et il faut aussi que certains yeux soient capables d'admirer cette beauté et de la restituer, de nous montrer et ça nous donnera peut-être justement envie de le défendre ce monde. Euh, on enchaîne euh, tout de suite avec une musique que j'aime beaucoup, qui est aussi tirée d'un jeu vidéo d'ailleurs Thibaut, Red Dead Redemption 2, Il, la bande son de ce jeu est incroyable, même si vous n'êtes pas gameuse ou gamer, allez écoutez. Et cette chanson ça s'appelle, elle s'appelle pardon, Unshaken et c'est de l'artiste d'Angelo.
5: Where that crossroads, where you been, where you been I once was standing tall, now I feel my backs against the wall But I stand unshaken, comes me, I miss the crash of the world Stand and shake up amid amidst the crash of the world. Oh, oh, oh. When, it light, when it comes to me oh, 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 oh,
1: et on est de retour dans Coup de Foudre, il est 13h52 et tout de suite c'est l'heure de la seconde chronique de l'émission, celle de Brian.
3: Alors euh, salut tout le monde, c'est Brian, donc je vais rester sur la même euh, sur la même thématique que, que Truc de fou, euh, je vais rester voilà sur le voyage. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Florence Renaud, le nom ne vous dit certainement rien mais elle vient de terminer une aventure incroyablement inspirante. Un tour du monde en autostop. Euh, donc Florence, après avoir étudié à l'Institut de journalisme de Bordeaux, euh, elle parcourt la France pendant deux ans comme journaliste, reporter d'images et rédactrice remplaçante. C'est en 2013 qu'elle décide d'aller au-delà de son pays pour réaliser son rêve, faire le tour du monde en autostop. L'aventure commence le 2 juillet 2013 par une transatlantique en envoyée stop. En vo- en stop. Elle voyage durant trois ans en Amérique. En 2016, elle part vers de nouveaux horizons, en cargo stop cette fois-ci, direction l'Océanie. Grâce à différents PVT, elle voyage et travaille. Après un an sur ce continent, la voilà partie pour rejoindre l'immense continent qu'est l'Asie. Elle arrive sur cette nouvelle terre grâce à trois ferries et avions stop. Elle passe deux ans à visiter et suivre la route de la soie pour enfin rejoindre le cinquième et dernier continent de son voyage, l'Afrique. Après quelques mésaventures et cinq mois d'attente sur l'île de Chypre, c'est en 2019 que cette dernière étape commence. Elle part de la côte Est avant de remonter vers la côte Ouest, où malheureusement la fermeture des frontières due au Covid va lui faire rencontrer quelques difficultés. En mars 2020, quelques heures après son entrée au Cameroun, elle apprend la fermeture des frontières pour une durée indéterminée. Ne voulant pas abandonner son projet si proche du but, elle décide donc de rester le temps nécessaire afin de parcourir les 10 000 derniers kilomètres en stop comme prévu. C'est en août 2021 que Florence retrouve sa ville d'origine, Orléans, huit ans après son départ. Cette aventure est vraiment pour moi source d'inspiration, de liberté, d'ouverture, car oui, cette femme me fait rêver et me permet de me rendre compte que tout rêve est réalisable. Elle s'est donné les moyens de les réaliser et je souhaite pouvoir aussi réaliser euh, cette même expérience un jour et parcourir le monde, la terre, le pouce levé. Ce voyage reste selon moi l'exutoire de la liberté dont j'ai déjà eu les prémices de ce sentiment lors de différents voyages, mais jamais assez long à mon goût. Merci d'avoir écouté, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique plus spécifique, mais tout autant dépaysante.
1: Merci beaucoup Brian, et c'est sur cette belle chronique qu'on va conclure euh, l'émission. Pour entamer quelque chose qui va va devenir récurrent euh, dans chaque édition de Coup de Foudre, je vais pour terminer l'émission vous lire un extrait d'un texte qui m'a beaucoup inspiré récemment. Voici donc l'extrait. La poésie, pour peu qu'on veuille descendre en soi-même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d'enthousiasme, n'a pas d'autre but qu'elle-même. Elle Elle ne peut pas en avoir d'autre, et aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne du nom de poème que celui qui aura été écrit uniquement pour le plaisir d'écrire un poème. C'était un extrait de la préface aux Nouvelles Histoires Extraordinaires d'Edgar Allan Poe, et cette préface est écrite par Charles Baudelaire, s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui et merci à toute l'équipe. Merci à notre invité Thibault d'avoir été présent aussi. Et je voudrais aussi remercier ceux qui ont accompagné la gestation de Coup de foudre, qui m'ont partagé leurs avis, conseillés, encouragés sur la façon de rendre cette émission la meilleure possible, la plus intéressante possible à écouter. Ma passion pour les projets que je réalise est très forte, mais l'anxiété qui l'accompagne l'est tout autant. Merci à eux, donc. Ce soutien m'a porté jusqu'ici et ils se reconnaîtront. De mon côté, je vous dis à dans un mois pour la seconde édition de Coup de Foudre, ce sera donc le 6 novembre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, prune sans eux, hein. Et sur ma chaîne YouTube, Georges en poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.